0: Y es una sección bellísima, es una sección como muy especial y concreta que tiene un tema muy definido y muy claro. De hecho, toda la carta de, de Juan está realmente enfocada y centrada en, en, en una verdad y en un tema principal. Es interesante porque alrededor de 50 veces, 50 veces en cinco capítulos, encontramos este tema mencionado o, o repetido y es el tema del, ¿qué cosa? El amor De hecho, Juan es conocido como el discípulo, ¿te acuerdas? Amado, o el discípulo del amor a, a mí me encanta pensar en ¿Qué tan cerca de Jesús estaba Juan? Porque uno puede elegir hasta dónde quiere llegar con el Señor Piénsalo de esta manera Habían alrededor de, no sé, 10.000 mil personas, 15 mil personas 20.000 personas que disfrutaron el milagro de la multiplicación, ¿verdad? Porque dice el texto que había 5.000 sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, estamos hablando de más de 10.000 personas seguramente que estaban disfrutando del milagro, ¿no? Pero cualquiera puede acercarse y pedir un milagro de Jesús y escuchar y simplemente pasar como uno más desapercibido en la multitud. Hay otro grupo más reducido de esos miles, que era un grupo de 70 personas que seguían a Jesús y que fueron enviados por Jesús a diferentes lugares para anunciar el reino de Dios. El grupo de los 70, y es un grupo quizá un poco más reducido, pero de esos 70 había un grupo todavía más reducido. ¿Te acuerdas cuántos eran? 12, los 12 apóstoles, gente ya más cercana, los 12 de Jesús, que estuvieron con el Señor y eran los que se encargaron de llenar las cestas con la comida que sobró y el Señor les explicaba las cosas de una manera más íntima. Cuando estudiamos las parábolas, era a los discípulos a quienes les explicaba lo que significaban las parábolas. Mientras la multitud se iba, ellos tenían un entendimiento más cercano y personal. También esa es una posibilidad para los que estamos cerca del Señor, quedarnos con Él para preguntar, para entender. No solamente ser de la multitud ni los 70, sino quizá de esos 12 y de esos 12 todavía había un grupo más reducido de tres. ¿Te acuerdas que había tres? Hugo, Paco y Luis. No, no es cierto. Los jóvenes no saben de qué hablo. Pero pero estos tres, que probablemente eran como que los más latosos, y por eso los tenía cerca el maestro. Como que a veces el maestro hace eso, ¿no? Es como una técnica ahí de tener a los más latosos cerca de ti, como para... Tú sabes. Y estos tres eran, ¿te acuerdas quiénes? Juan, Jacobo y Pedro. ¿Verdad? Pedro, Jacobo y Juan. Y Juan y Jacobo eran llamados y apodados hijos del trueno porque tenían un carácter intenso. Después Jesús hizo una obra en Juan y, y cambió un poquito ahí el asunto. Pero de estos tres que fueron quienes Jesús llevó al monte de la transfiguración, con quienes Jesús tuvo conversaciones bastante profundas, de esos tres todavía había no, no, no miles, no setenta, no doce, no solo tres, sino había uno. Uno que dice la Biblia, se recostaba en el costado del Señor Jesús, que estaba cerca de su corazón. ¿Quién era? Juan. Juan, el discípulo amado. Entonces, me encanta pensar en eso. ¿Hasta dónde quieres estar cerca de Jesús? Multitudes, un eh, grupo grande de seguidores, discípulos, discípulos latosos, o, el, o discípulos amados, ¿verdad? Cerca de su corazón. La puerta está abierta para acercarnos a Él con confianza. Jesús dijo, todo aquel que a mí viene, yo no lo he echo fuera. Yo te voy a recibir. Entonces, piensa en eso. ¿Cómo puedo estar cerca de Jesús? Guarda mi palabra. Atesora mi palabra. Medita en mi palabra de día y de noche y vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hagas prosperará mientras tenga el fin de dar gloria a Dios, porque Dios no está comprometido con nuestros planes y propósitos egoístas, ¿verdad? Él está comprometido con darse la gloria y facilitarnos la oportunidad de poder glorificarle a Él de muchas maneras. Entonces, piensa en eso, acércate al Señor, equípate en la palabra, ama la palabra, medita en su ley de día y de noche, ama al Señor, recuéstate en el costado del Señor, así mira, porque la palabra es el Señor mismo, en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, este es el aliento divino, Jesús mismo, cuando vamos a la Biblia no nos encontramos con una religión, no nos encontramos con un ritual, no nos encontramos con un libro, con hojas y tinta, nos encontramos con una persona, el aliento mismo de Dios, la persona misma de Jesús hablando, a nuestros corazones, eso es la palabra de Dios. Entonces, hacemos bien en estar atentos, como dice la Biblia, una antorcha encendida que alumbra en un lugar, ¿no se acuerdan? Oscuro, ¿verdad? Y vaya si no estamos viviendo un tiempo oscuro, no porque esté nublado, sino porque la oscuridad ha, se ha acrecentado y necesitamos ser luz y sal. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, luz, vida, amor, todo esto son conceptos que Juan, el, el apóstol, le encanta explicar, y le encanta ahondar, y le encanta compartir. De hecho, toda la carta de Juan tiene como temas principales eso, luz, amor y vida. Cuando estudiamos verso a verso, primera de Juan titulamos nuestra serie justo así, Luz, Amor y Vida. Pero hoy vamos a estar enfocados específicamente en este asunto del amor, como ya lo hemos venido haciendo, el amor. ¿Y el amor es de quién? El amor es de Dios. El amor le pertenece a Dios, de manera que si alguien no tiene a Dios en su vida, no puede amar, no puede amar. Yo no puedo dar algo que no tengo Si no he recibido el amor y la presencia de ese Dios que es amor En mi vida no puedo amar Porque no solamente el amor es de Dios La Biblia nos deja saber Que Dios es amor Dios es amor Leamos el verso 8 El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Y luego en el verso 9 Vimos la demostración del amor de Dios para con nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió, ¿qué dice el texto? A su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. No es mi intención volver a explicar estos versículos, porque en nuestra serie ya definimos claramente la definición de amor, que es que Dios es amor, la Demostración de amor que es que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por él Pero sí me gustaría Simplemente añadir algo o explicar algo de una forma muy sencilla Dios muestra su amor Dios no nada más dice que te ama Dios demuestra que te ama En otras palabras Dios no nada más nos mandó TQMs desde el cielo ¿no? Sino que Dios demostró de una forma palpable y tangible que Él nos ama realmente. Y la demostración del amor la tenemos en Romanos 5.8. Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Va de la mano con el verso 9, lo que estamos leyendo en primera de Juan 4. Que Dios muestra su amor en que envió a su Hijo unigenito al mundo, pero al final dice algo interesante para que vivamos por Él. ¿Qué significa esto? Bueno, muy sencillo. Sin el Hijo Unigénito de Dios No hay vida para nosotros ¿Está choco? Para que la cámara salga bien Si no Conozco aquel que dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida Entonces no puedo tener vida espiritual ¿Te acuerdas de primera de Juan 5? Y este es el testimonio Este es el mensaje, escúchalo bien que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Está en la pantalla? Pues quítenlo de la pantalla. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida está? ¿El que tiene al Hijo tiene? ¿El que no tiene al Hijo de Dios? Primera de Juan 5, 11 y 12. Bueno, los que ya tomaron navegantes. Hice el examen porque estos son versículos de memorización que ya guardamos en nuestro corazón. Dios envió a su Hijo no fundar una religión, no hacer un buen maestro de moralidad, Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino a darnos una vida plena que no necesariamente es sinónimo de una vida materialmente próspera, sino de una vida espiritualmente plena. Eso es principalmente lo que Jesús quiere darnos, plenitud en Él, de saber que aunque las cosas no vayan bien, tenemos un Dios fiel que nos acompaña en medio de todas nuestras adversidades y todos nuestros problemas. Él está con nosotros y Él nos da la vida. Estamos vivos porque Él da la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Dios envió a Jesús para morir y darnos vida. Y para que nosotros estando muertos en delitos y pecados tuviéramos vida por medio de la fe. Al creer en Jesús ¿Vamos bien? Ok No solamente esta frase al final del versículo 9 Significa que la vida está en Jesús Que sin Jesús no hay vida permanente Que sin Jesús no hay vida eterna Dice para que vivamos por Él Y yo entiendo también que esto se refiere al hecho de que Él es ahora la razón de nuestra vida Propósito mis hermanos ¿Para quién vivimos? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Dios envió a Jesús para que vivamos por Él No para que vivas por tu trabajo O para tu trabajo O para tu familia O para tu felicidad O para tu satisfacción O para tu lo que sea Sino para que vivamos por y para Él Romanos 11.36 Porque todo es de Él Por Él Y para Él A Él sea la gloria Y eso incluye nuestras vidas si Dios envió a Jesús al mundo es para que no desperdiciemos nuestras vidas viviendo egoístamente, solamente pensando en nuestra satisfacción. Dios envió a su Hijo para salvarnos de vivir vidas desperdiciadas, centradas solamente en lo que yo quiero, en el aquí y en el ahora. Dios envió a su Hijo para darnos una vida plena que consiste esencialmente en vivir por Jesús, en todo lo que hago. No solamente es morir por Él, Hablamos de mártires, ¿no? Y es muy ejemplar y muy eh, impactante ver a gente que está dispuesta a dar su vida por Jesús. Que son torturados, que son aserrados, que son perseguidos por causa del Evangelio. Cosas que nosotros estamos quizá muy lejos de ver por la cultura y el lugar donde vivimos. Pero si hubiera algún momento en el que tuviéramos que escoger entre vivir y morir por seguir y confesar a Jesucristo, déjame decirte algo, eso no va a suceder por arte de magia. Si una persona no está dispuesta a primeramente vivir por él, ¿qué te hace pensar que está, estará dispuesto a morir en un momento por él? Porque morir lo haces en un momento, pero vivir es lo complicado. El morir por él puede ser algo que suceda de un momento a otro, pero vivir es una decisión que se toma día a día. Y Dios nos está llamando a entender eso. Dios no quiere solamente que estemos listos para morir por él. Señor, yo mi vida daré por ti, ¿no? Como decía Pedro. Lo que el Señor quiere es que aprendamos a vivir por, en el día a día, en considerarle en todos nuestros caminos, en rendir nuestro corazón a su voluntad y no mi voluntad. Hágase tu voluntad, no la mía. Y eso implica constantemente estar regresando en oración a él, en rendición a él, si Él murió por todos, segunda de Corintios 5, 14, luego, pues nosotros morimos con Él. Y Él por todos murió, verso 15, para que los que viven... ¿Alguien aquí vive? ¿Alguien aquí tiene vida? Bueno, los que viven ya no deben vivir. ¿Para quién? Para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestras vidas son por Él. Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él, tenemos vida por Él somos llamados a vivir por Él y déjame decirte otra cosa no hay un gozo más pleno y más grande que vivir por Él nada se compara con la satisfacción de que todas tus decisiones, el día a día, en tu trabajo en la escuela, en tu casa, con tu familia sabes que estás ahí porque Dios te puso ahí sabes que Dios te está dando una oportunidad porque Él es quien ama a la gente con quien estás y Él quiere usarte como un canal de bendición y puedes ser usado por Él porque eres de Él, por Él y para Él. Y ese gozo y esa paz y esa satisfacción es algo que solamente puedes disfrutar cuando entiendes que el propósito de tu vida es hacer todo para la gloria de su nombre. Colosenses 3, 17, todo lo que hagas de palabra, de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús y da gracias a Dios. Verso 23, y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor, ¿Qué dice y no para los hombres. Dios envió a su hijo al mundo para que vivamos por él. Bueno, tenía la intención de solo recapitular, resumir y concluir lo que la semana pasada y las semanas anteriores vimos, que es la definición del amor. ¿Cuál es la definición del amor? Dios es amor, ¿no? La demostración del amor. Dios mostró su amor en que él envió a su hijo al mundo para qué? Exacto, para que vivamos. Si a estas alturas no me pueden contestar, en vano se avent me aventé toda la introducción. Pero veo que sí pusieron atención. Y llegamos al punto, verso 10. La consistencia o la esencia del amor. Es lo que podemos observar en este texto. Va a ser muy breve, es solo un versículo. No quiero marearlos, aparte hace hambrita. Entonces, tengan paciencia solo un poco y quédense conmigo, pero miren. La esencia del amor, versículo 10. En esto consiste el amor, dice Primera de Juan 4.10. Vamos a leer el versículo y después voy a orar para explicar de una manera breve este texto. Dice así, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Señor, estamos dispuestos para recibir tu palabra con humildad el día de hoy este texto y este versículo digno de no solo memorizar, sino realmente abrazar y creer con todo nuestro corazón, Señor, porque es por esto que sabemos que Tú realmente nos amas, la esencia del amor contenida en un versículo. Queremos estar atentos, Señor, recibir de Ti y disfrutar Tu Palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Se han dicho tantas cosas acerca del amor verdadero, ¿no? Y tenemos esta idea super chafa hollywoodense de que el amor son dos enamorados caminando de la mano en la playa y miel sobre hojuelas, música suave, ¿no? Un poco de jazz. Yes, ¿no? Chocolates, flores, eh, canciones románticas, boleros, mariposas en la panza y vivieron felices para siempre todas estas ideas que se proponen acerca de, de un amor que no es el amor eh, bíblico, puesto que el amor bíblico, el amor, ¿te acuerdas la palabra griega para el amor del que hablamos? Es amor, ¿qué? Ágape o agape, que no es amor apache o apache, es, es otra cosa. Pero el amor bíblico, el amor que vemos en la Escritura en 1 Corintios 13, ese amor perfecto, ese amor que no busca lo suyo, ese amor que es paciente, ese amor que todo lo espera, todo lo soporta Que nunca deja de ser, entre muchas otras cosas Es el amor que solamente podemos conocer en Dios Y es el amor del que estamos hablando Y es un amor que tiene una esencia fundamental Una consistencia muy importante de entender Y para Juan es importante que lo entendamos y para Dios aún más que entendamos en qué consiste el amor. ¿Cuál es la esencia del amor? ¿Cuál es el corazón del amor? El corazón del amor. Así le podemos poner a la predicación a Chido. El corazón del amor. Ok. Verso 10 dice, En esto consiste el amor. Dos puntos. No te confundas, ok. Es en esto. No es Hollywood. No es película romántica. No es maripositas en el estómago. No, no, no. La Biblia nos dice... ¿en qué consiste el amor? ¿qué dice? en esto consiste el amor y comienza diciendo no en que nosotros hayamos amado a Dios, vamos a llegar hasta ahí la definición es, es, es más grande que eso, pero la primera parte de la definición nos deja saber algo importante para empezar, me gusta que Juan para explicar algo te tiene que decir no solamente lo que es sino que te tiene que decir lo que no es ¿Te ha pasado que para explicar algo tienes que decirle, oye, pero no es así, ¿no? De repente, como músico, eh, eh, estás ensayando y, y tienes quizá la dirección de la banda y estás esperando que alguien toque de una manera, y le dices, mira, el ritmo que vamos a hacer no es como una cumbia, ¿ok? Es, es eh, o sea, sí tiene ritmo, pero no es como una cumbia, ¿no? Y, y entonces, es más bien como, y ya le explicas, jazz. ¿De cómo te fuiste de la cumbia jazz? ¿Quién sabe, no? Pero a veces tienes que aclararle a ciertos músicos que no metan ritmos raros. Eh, chiste local, pero todo bien. A veces tenemos que... Para, a veces para entender lo que algo es, necesitamos comenzar entendiendo lo que no es. Y la Biblia nos dice, el amor no es. ¿En qué no consiste el amor? Bueno, déjame ponerlo así de claro. No consiste en que nosotros... Amemos a Dios. Esto es una bomba atómica, mis hermanos, porque el mensaje que hemos escuchado en la religión cristiana de toda la vida es, tienes que amar a Dios, tienes que portarte bien, tienes que agradar a Dios, tienes que ser... ¿Hay un lugar para eso? Sí, pero no es el fundamento. En eso no consiste el amor. Si el amor es el centro de todo y tenemos que entender lo que es el amor verdadero para vivir en amor, necesitamos comenzar entendiendo que no se trata de que yo ame a Dios, que no se trata de que yo haga algo. El énfasis del de verdadero amor está puesto no en que yo haya amado a Dios. Para empezar, ¿quién puede amar a Dios? ¿De qué corazón pueden hacer un amor genuino por Dios así, simplemente sin más decir, ok, voy a amar a Dios? La Biblia dice que nosotros estamos muy lejos de amar a Dios. Que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Hay engaño y perversión en el corazón humano. En Romanos 3.10 nos dice que no hay justo, no hay, ni aún un uno que sea justo, no hay quien entienda. No hay quien, ya no digas ame a Dios, verso 11, no hay quien qué. Busque a Dios, todos se desviaron, nos hemos hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Aquello a lo que tiende nuestra naturaleza no es a amar a Dios, sino a huir de Dios, porque no tenemos la capacidad de amarle, aunque quisiéramos. Romanos 8 nos dice que los designios de la carne, o sea, para donde la carne tira, es no para amar a Dios, ¿verdad? Tu carne, tú y yo, lo que somos en nuestra esencia, lo que anhelamos y lo que nuestro corazón nos pide no es amar a Dios, sino que somos, ¿qué? Enemigos, la carne es enemiga, enemistad contra Dios. No se puede sujetar a la ley de Dios. Y para acabar pronto, tampoco pueden. O sea, aunque quieras, no puedes porque tu naturaleza caída está incapacitada para poder amar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden, ya no digas amar, ni siquiera agradar. Versículo 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces... No podemos agradar a Dios Éramos enemigos Nuestra carne no busca a Dios Y aún así Él nos Ama Qué importante establecer eso como fundamento El amor no consiste En lo que yo hago La vida cristiana no empieza conmigo Alguien podría decir No prediques eso Raúl Porque la gente que escuche esto Pues ya no va a querer amar a Dios Van a hacer lo que quieran Diles que Dios los ama, pero también diles que ellos tienen que portarse bien. Déjame decirte, mi Biblia dice que el amor no es que yo amo a Dios. Sí, voy a responder, pero no puedo pasar a ese punto sin que primero nos quede bien claro, el amor no es que nosotros amemos a Dios. ¿Y qué descanso trae esto a nuestras vidas? Porque somos tan cambiantes. ¿Te imaginas que el amor dependiera de que yo ame a Dios? Y es que hay días en los que uno se siente que quiere leer la Biblia y orar y en la alabanza levantas tus manos y lloras con la enseñanza y, y estás ardiendo por Cristo. Pero hay otro día en el que simplemente estás distraído y no tienes ganas de leer tu Biblia y estás como que en otra onda o te amas más a ti mismo o estás buscando lo tuyo. ¿Y te imaginas si dependiera de que yo ame a Dios? ¡Qué miedo! ¡Qué inestabilidad! Mi relación con Dios dependería de que, pues bueno, un día me siento que sí estoy amando Y otro día, pues como que no tanto Y entonces a veces siento que sí amo y a veces que no Y hay una inestabilidad y, un, y una contradicción constante Pero el hecho de que el amor no dependa de que yo ame a Dios Sino de que Él me amó a mí Permite que mi relación de amor con Él sea constante Sea permanente, sea inmutable, sea firme y ese amor me va a llevar a amarle como una respuesta, pero Primera de Juan 4.19 Primera de Juan 4.19 Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, Él nos gana, siempre Él te convocó a ti, Él te invitó a ti, Él te salvó a ti, Él te llamó a ti, Él te hizo tuyo Suyo, perdón, Él te hizo suyo Ni tú ni yo escogimos a Dios, ni amarle, ni podíamos Si estás aquí y eres amado, eso es lo que te permite ser cristiano, venir a este lugar Leer tu Biblia Amar a tu prójimo, eso es una respuesta Pero tú no iniciaste la obra Ninguno de los que estamos aquí, ¿se entiende? Perdón que sea tan enfático, pero es Absolutamente esencial Y nos han vendido tanto otra versión Del amor Que necesitamos alinear nuestro corazón y A la verdad De que no consiste en que nosotros amemos A Dios, sino en que Mira la frase del verso 10, 1 Juan 4, 10 Sino en que Él él nos amó a nosotros. ¿Cómo Dios puede, siendo quien Él es, amar a gente que es como somos nosotros? Porque si estás de acuerdo conmigo, en realidad no, no éramos como que los más amables, ¿no? dignos de amar. No era como que somos una chulada. y, O sea, hemos mentido, hemos engañado, hemos buscado nuestros propios deleites, hemos sido egoístas, hemos pecado una y otra vez y Dios que nunca falla, Dios que es bueno, Dios que es fiel, Dios que es santo, perfecto, eterno decide amar lo inamable por eso cantamos ¿no? no entiendo cómo puede haber tal amor que dejando todo va tras un pecador el autor del universo el creador de todas las cosas, el principio y el fin, deja todo y viene por alguien como yo es una locura. ¿Por qué Dios querría amarnos, pero así decidió hacerlo? Para que la gloria y el énfasis estén en Él y no en mí. Si hubiera algo digno de amar, pues ah, está bien. Te lo merecías. Eres una chulada, ¿no? Al final, te quiero en mi equipo. Pero si no lo mereces, sino todo lo contrario, eres un enemigo y le has dado la espalda y Él te recibe y te busca... Yo no entiendo cómo Dios puede amarnos, mis hermanos. Si hay un misterio de teología en la Biblia, si hay un misterio loco así que no entiendo del Evangelio, es cómo Dios puede venir tras alguien como yo, en su misericordia. Y no nada más, otra vez, decir, sí, yo te amo, ttqm sino que actuó, verso 10, y envió a su hijo, y envió a su hijo, escucha esto, Dios envió a su hijo, ¿qué dice? ¿Qué dice? para fundar la religión cristiana, dice esto, para que la gente se porte bien, para que los domingos en la mañana se junten a cantar, ¿qué dice? Envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados, ahora propiciación, ¿qué onda con esta palabra? Es una palabra extraña en español, no es una palabra común, no es como que le dices a tu esposa, mi amor, voy a la tienda por dos kilos de propiciación, ¿quieres algo más? ¿No? ¿Qué es propiciación? Bueno, tiene esta idea de apaciguar o aplacar la ira de uno haciéndole favorable o apartar la ira mediante un acto de justicia, apartar la ira mediante la satisfacción de la justicia que se ha violado. Esa es la idea de propiciación. Jesús fue la propiciación. Alguien tenía que pagar justamente y ser objeto de la ira justa de un Dios santo que está airado en contra del pecado. Qué interesante que en medio del tema del amor, Juan use esta palabra que está relacionada con apartar la ira de Dios. Y habla de Dios airado contra el pecado. Y qué loco que no podemos Hablar del amor de Dios sin hablar de la ira de Dios. Porque Dios es amor, pero también Dios es justo. Y la justicia de Dios demanda el castigo de toda injusticia, es lógico. Dios tiene una ira santa en contra del pecado. Dios es amor y ama tanto que se indigna cuando hay una injusticia y tiene que traer su justicia. Porque Él es amor, pero también es justo. Y la única manera de satisfacer o aplacar esa ira es por medio de un sacrificio. ¿Okay? Alguien tiene que pagar la injusticia. ¿Estás de acuerdo que alguien tiene que pagar la injusticia? Que algo se tiene que hacer con la injusticia. No es lo que clama nuestro corazón. Eso está en nosotros. Ahora imagínate, nosotros que somos injustos y pecadores, queremos justicia. ¿Cuánto más un Dios santo y bueno y amoroso anhela justicia? y va a traer justicia, y trajo justicia. ¿Cuál es el asunto? Cualquier ofrenda o sacrificio que el hombre pueda ofrecer para aplacar la ira de Dios es insuficiente. El hombre es totalmente incapaz de satisfacer la justicia de Dios a menos que pase la eternidad separado de Dios en el infierno. Es la única manera, bueno, no es la única manera, pero lo que quiero transmitir es que no hay sacrificio, servicio, ofrenda que el hombre pueda traer para apaciguar la ira de Dios y satisfacer su justicia perfecta, aparte de la obra de Jesús. La única satisfacción, la única propiciación que es aceptable y que reconcilia al hombre con Dios es la que él mismo efectúa al derramar su juicio justo en contra del pecado, y lo hace derramando su ira. ¿Te acuerdas de Jesús diciendo, si sí es posible que pase de mí esta copa? ¿De qué habla? De la copa, de la ira de Dios que él había de beber. Pero no hay una respuesta de decir, ok, no, no, que pase la copa, sino que el silencio de Dios le deja saber, vas a beber la copa. Y bebió la copa y llevó él la ira de Dios... Dice la Biblia que el justo por los injustos para llevarnos a Dios, que Él se entregó como sacrificio, Efesios 5.2, ofrenda por nosotros como un olor fragante delante de Dios. En la Biblia, la propiciación siempre tiene que ver con lo que Cristo hizo, no con las ofrendas que nosotros podamos ofrecer. Dios aplaca su santa ira por medio de enviar a su propio Hijo encarnado y ofrecer el sacrificio perfecto, la propiciación por el pecado. Esa es la muestra de amor. Que tú lo merecías, pero Jesús tomó tu lugar. Qué importante definir conceptos y palabras importantes en la Biblia como esto. Porque eso amplía... En nuestras vidas y en nuestro entendimiento El costo de nuestra salvación Mis hermanos, no fue algo barato No fue cualquier cosa Si la sangre de Cristo Tuvo que ser derramada por lo que nosotros hicimos ¿De qué tamaño era el problema? Este ejemplo lo he dado Y, y, y creo que es muy ilustrativo Si tu problema se resuelve con cinco pesos ¿Es un problema grande? Oye, es que no traigo para el pasaje 10 ah, pesos ¿Se resolvió tu problema? ¿Era un problemón? Eh, no tanto Oye, tengo un problema de, de 100 pesos, ¿no? Híjole, pues ya va siendo un problema un poquito más caro, ¿no? Híjole, ¿qué crees? Tengo un problema de 5 mil pesos. Órale, ¿qué, no, pues no tengo para pagar la renta este mes. Bueno, las rentas ya están con 20 mil. Tengo un problema de 20 mil pesos. Es, es una bronca importante. Oye, tengo una, tengo un problema de 100 mil pesos. Oye, pues, ¿qué pasó? Ahora imagínate, con 100 mil pesos resuelves tu problema. Pues era un mega problema. Ahora imagínate que lo que necesitabas para resolver tu problema era la sangre misma del Hijo de Dios. ¿De qué tamaño era tu problema? ¿Sí me explico? Que lo que se tuvo que derramar para satisfacer el problema fue la sangre del Hijo de Dios. Teníamos un grave problema, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Jesús derramó su sangre, Jesús murió por nosotros y se entregó por nosotros y Él fue herido por nuestras rebeliones, Isaías 53, versículo 5, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, ese es el amor de Dios, verso 6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, versículo 10 Jehová lo quebrantó Cuando haya puesto su vida en expiación ¿Te fijas? Verso 10 En expiación por el pecado Versículo 11 Verá el fruto de la aflicción de su alma Quedará satisfecho Justificará a mi siervo Justo a muchos Y llevará las iniquidades de ellos Él pagó, Él derramó su vida Verso 12 por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores, ¿te fijas? Él derramó su sangre, Él hizo la obra. El amor de Dios consiste en eso, en que no solamente Él vino, sino ¿a qué vino? A morir, a tomar nuestro lugar, a derramar su sangre, a comprar nuestras vidas. Y padeció una sola vez por los pecados. Verso 18 de primera de Pedro 3. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. La propiciación por nuestros pecados. Dios está herado contra el pecado porque es santo. Pero gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz, Él ya no está herado en contra de nosotros porque Jesús ya pagó. Y si tú estás en Jesús, tu deuda ha sido liquidada. Ya no hay más condenación, ya no hay enojo, ya no hay ira en contra de tu condición, de tu pecado, de tu naturaleza, porque Él te ha dado una nueva naturaleza, una nueva vida, salvación y perdón en Él. Eso es maravilloso. Entonces, ¿qué maravilloso es el Evangelio? Podemos ser salvos de la ira de Dios y reconciliados por Él, no porque nosotros hayamos amado a Dios, sino porque Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en... Propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. Ya no tengo que pagar yo. Este es el verdadero amor, mis hermanos. ¿Cuál es el, el logo o el símbolo universal del amor? ¿Cuál es? ¿Cómo, ¿Cómo te pone el teléfono cuando tú pones te amo o, o amor? ¿Qué, ¿Qué te sugiere el teléfono que, que pongas en emoji? Un corazón, ¿cierto? ¿Cierto? Y qué lindo, pero déjame decirte, no creo que ese sea el símbolo más preciso para hablar y para este, tipificar el amor más grande y más esencial. ¿Cuál crees tú que debería ser ese símbolo? ¿Cuál crees tú? La cruz. Por eso me encanta que haya algunas imágenes, algunas iglesias ponen eso, ¿no? Cruz igual a amor ¿no? y es una cruz igual a un corazón y justamente eso es, la cruz nos habla de amor, la cruz nos demuestra ese amor tan grande de ese Dios perfecto justo y santo que vino a morir por gente que no valía lo que Él pagó, pero en su misericordia nos amó, nos hizo suyos nos adoptó y todo lo que hagamos es una respuesta a ese amor el amor perfecto la consistencia y la esencia del amor ¿en qué consiste el amor? Bueno, ¿en qué no consiste el amor familia? No en que nosotros hayamos amado a Dios sino en qué en que Él nos amó a nosotros ¿y qué hizo? Envió a su hijo en propiciación pago justo para aplacar la justa ira de Dios en contra del pecado y así nosotros pudiéramos tener vida, ser amados tener salvación y ser parte de su familia eso es y pues ya, ¿oramos? Señor, gracias por tu palabra. Y si hay alguien en este lugar, Señor, que aún no ha recibido ese amor transformador, ese amor propicio, ese amor demostrado no solo con palabras, sino con la obra de sacrificio más importante y más grande que ha habido jamás, es mi oración que hoy tú puedas tocar la puerta de su corazón y que tú puedas salvar y que tú puedas transformar de adentro hacia afuera, Señor. Gracias por quitar de nosotros la carga de pensar que se trata de que te amemos. Y nos llevas a enfocarnos en el hecho de disfrutar de que tú nos has amado a nosotros primero. Queremos responder con todo lo que somos, Señor, pero que el fundamento de nuestra obediencia y el móvil de nuestra obediencia sea... Sabernos amados por ti Y no buscar ganar tu favor Señor No buscar darte razones Para que nos bendigas y nos ames Sino más bien agradecer Que tú ya nos has amado en Cristo Y todo lo que pudiéramos hacer Siempre sea una respuesta A quién eres tú y lo que tú has hecho por nosotros Señor Te damos gracias por este tiempo Te bendecimos y te adoramos En el nombre de Jesús Amén